0: Да. Снова здравствуйте. Продолжение э, идеи циклов и, в принципе, игр. Э, хотел поговорить как бы более глубоко относительно книжки Эрика Берна э, «Игры, в которые играют люди». Эта книжка как бы нашумела, по-моему, в 70-х, когда она вышла. Он достаточно хорошо прошелся по разным моментам социальной динамики и по разным архетипам, которые он определял для себя. Он разделил, что у каждого человека есть три главных архетипа. Это ребенок, взрослый и родитель. И э, как бы определение этих архетипов достаточно прикольное, что родитель — это репрезентация э, вашего родителя или какого-нибудь персонажа комбинированного, которого вы построили как родителя. Это то, что я раньше называл как бы «внутренний судья». Это человек, который занимается как бы вашим воспитанием внутри у себя самого, да. И взрослый — это просто как бы хладнокровный логический как бы образ, который занимается анализом, ну, как бы жизни и то, как в этой жизни жить и и дальше расти, да. И ребенок это в большинстве случаев это персонаж, который человек создает сам для себя, это сущность, которая моложе, чем он физически является, и она занимается в большинстве случаев э, самими играми, то есть ее, ее, в принципе, интересует больше развлечения, она более инфантильная, и это как бы э, с... сущность человека в прошлом, да, то есть или его репрезентация в прошлом. А на основе этих как бы вот внутренних архетипов он объяснил, как происходит динамика между двумя и больше людь- людьми. И в этом плане как бы я хочу сказать, что вот, это, вот эта вот архетипность, которую он определяет, для меня она больше характерна, не, для меня она больше определена не как а внутренняя все-таки политика, а как внешняя. То есть это можно считать, что вот эти три архетипа – это архетипы консула э, человека к другим людям. Конечно, я думаю, также можно их использовать и в, во внутреннем мире, как бы использовать для понимания циклов, э, которые есть у человека. Да. То есть для того, что ребенок хочет играться, а родитель заставляет, э, заставляет делать что-то другое, да, то есть нету подхода взрослого в какой-нибудь, в какой-нибудь цикле, есть подход как бы ребенка, который не хочет делать работу, да, и там прокрастинирует, и взрослый, который его за это наказывают. В результате человек может жить в цикле, в котором он ничего не делает и при том очень несчастен. Вместо того, чтобы взять как бы взрослого, отодвинуть вот эти два персонажа и выйти с этого цикла заняться тем, что ну, как бы взрослый понимает, что нужно для человека в жизни. Во внешних динамиках он рассказывает больше про игру, в которой живут разные люди. И в этом плане я хочу сказать, что Само определение игры, оно звучит достаточно инфантильно. В принципе, что мы ожидаем от игры, это все-таки нам счастье, радости и немного напряга. Но в его определении игра может быть достаточно жестокой, например, как игра в войну. То есть идея того, что ну, физически люди идут на войну. И вот идея самой игры, он больше определяет как именно часть того, что есть обмена что есть правило, по которым две стороны занимаются э, взаимодействием, да, и э, в этих взаимодействиях они могут как бы э, иметь э, такую достаточно длительную игру, в которой они долго занимаются вот этим вот э, как бы теннис, теннисными шарами, которыми перекидываются, да, то есть у них есть достаточно длинные диалоги <coughs> взаимодействия, И э, есть короткие диалоги, которые просто эскалируют проблему и, соответственно, эм, ну как бы играют в эту игру. То есть вообще идея самой игры, что у у игры есть правила, да, правила, в которых в мы играем разные вещи в том порядке, в котором мы понимаем, они должны быть играться. Притом даже при этом мы бессознательно можем знать, что у игры может быть достаточно негативная коннотация или конец, но тем не менее мы следуем как бы заложенным правилам, по которым мы занимаемся вот этой динамикой. Например, один из таких игр, которые играют люди, это игра, которая называется «Старик со старухой». Она как бы повторяет многие игры, можно, например, увидеть по, в принципе, сказках и балладах, которые учат нас разных вещах. Но если посмотреть на них как бы с нашего... С нашей перспективы в данный момент, то мы начинаем анализировать вот эти вот архетипные модели взаимодействия, которые мы знаем, нас научили. И зачастую мы даже можем делать то же самое, что вот эти вот сказки говорили, не делать. Но мы как бы, ну это стандартные тропы, по которым проходят многие персонажи в, в их жизни. В этом плане мне очень нравится доктор... Джордан Питерсон. Я знаю, что он нашумел там многими вот этими скандалами и выступлениями, включая его книгу. Но впервые я о нем узнал, когда увидел на самом деле его лекции по психиатрии и по разбору разных легенд и по разбору мультфильмов. То есть в этом плане я считаю, что это на самом деле нереально круто. Они больше вырывают мозг, чем все его выступления. Там такая жестокая психология и Ну, как бы, мне на самом деле очень много времени заняло, чтобы просто я мог посмотреть больше полчаса этих лекций. И, как бы, если вам интересно, очень советую. Возвращаясь к нашим играм, да. Игры, которые играют люди, могут быть, например, в социальных установках, да. То есть, возвращаясь, как бы, к идее старик со старухой, говорится о... Сказки о том, как старик поймал золотую, золотую рыбку, да, то есть и идея в том, что старик, он человек, который пассивный в этой системе, и он занимает игру как бы взрослого, который, даже так, он занимает игру родителя, его старуха в этот момент занимает игру ребенка, она говорит ему, что ему, что и хочется, да, что э, старик должен сделать. Но тем не менее как бы он пробует удовлетворить и заниматься динамикой с ней, как взрослый-взрослый. Он подходит к ситуации, он пробует подойти к ситуации, как человек, которому э, нужно сделать так, чтобы его семейная жизнь была успешная. Да? То есть он старается принести там, деньги в семью, там, позаботиться о том, купить то, купить то. А старуха в этот момент, она не хочет заниматься такой игрой. Эта игра ей неинтересна. Она занимается игрой, в которой она ребенок. Она хочет вещи. Она хочет их сейчас. Она и все равно, когда и происходит зарплата. То есть это не ее уровня проблемы. Ее проблемы, притом, ее проблемы только в том, чтобы придумать следующий уровень, которого старик не достигнет. Да? То есть ее цель получить... Ну, как бы, ее цель не получить все эти вещи. Ее цель придумывать новые правила игры, новые, как бы, критерии, которые нужно сделать, и смотреть, как ее родитель этому ее, ну, как бы сопутствует, ну, Родитель в этом плане ее муж, да, то есть, но она пробует на, натянуть на него образ родителя, то есть родителя, который должен как бы обеспечить ребенка, да. И такие, такую динамику, например, мы зачастую можем увидеть в отношениях между мужчиной и женщиной, когда женщина входит в достаточно инфантильный образ, да, и, и тем самым толкает мужчину на образ родители, опять-таки, <laughs> то есть, повторяюсь много раз. И чем на самом деле вот эта игра, она может быть плохая или неплохая, да, то есть большинство случаев, когда происходит вот такая вот динамика, да, когда не происходит динамика взрослый-взрослый, то в этом плане, например, один из первых вещей, которые страдает, это страдает секс. То есть Секс невозможен между родителями и ребенком. То, то есть динамика, которая и игра, которую они, которая у них происходит, она занимает э, больше как бы э, иерархическую структуру. И в, в этой структуре происходит просто ну, как бы, потребление разных вещей. Соответственно, как бы секс, который происходит у взрослых, да, то есть у э, взрослых-взрослых отношения динамика, Это в том, что каждый получает то, что он хочет, и получает удовольствие от процесса. В этом плане в большинстве случаев происходит как бы дающий-берущий, да. И вот в этой динамике она не... Вот эта вот динамика, она... Она не может происходить достаточно долго. То есть у нее есть некоторые ограничения, которые человек не видит, но в результате эта динамика приводит, как и цикл, и спираль, по которой мы говорили раньше, к какому-то критическому моменту, в который, в который человек понимает, каждый из них понимает, что его эта система может не удовлетворять, например, да, то есть и пробует с нее выйти, тем самым начиная разрушать динамику, которая которая уже сложилась годами, да? и вот это вот разрушение и перестройка системы может быть как достаточно позитивная и в результате они окажутся опять на уровне взрослый взрослый или деструктивная и в результате они разойдутся И тут, как бы, возвращаясь опять к циклам, мужчина при этом может опять войти в более э, высокий цикл и опять найти какую-нибудь инфантильную девушку или девушку, которая склонна к инфантильности, обсыпать ее подарками, потому что такой принцип взаимодействия у него выработан э, с самого детства, что он, как бы, ему папа сказал, женщин нужно там обсыпать подарками. И он, как бы, э, там носится с ними, как э, с хрустальным шаром, да, то есть чтобы случайно не разбить там, и, соответственно, тем самым вводит их в инфантильность. То есть у меня, например, была подобная система, в которой мне папа сказал, типа, мужчина всегда должен быть сильнее и как бы помогать женщине, и если она что-то хочет, то это нужно сделать, ла-ла-ла. И как бы вот эта вот динамика, в которой как бы мужчина получался э, родителям вот э, жены, у меня были многие отношения, которые проигрывались именно так. Соответственно, ну я видел этот цикл только там, со временем, там, когда прошло 5, в некоторых отношениях я был пять лет. Да, то есть, соответственно, я мог увидеть этот цикл только после 10 лет. Если у меня, например, два отношения с, с женщинами, и для того, чтобы увидеть цикл, мне нужно, например, пройти второй виток то я могу это увидеть только после двух витков, а если эти два витка занять по пять лет, соответственно, 10 лет вот такой вот жизни, фактически, ну сознательно, бессознательно к этому подход, да, то есть и ну как бы в этом плане мне кажется, что вот иногда циклы что достаточно неплохие, нужно все-таки отлавливать их, смотреть, что происходит. А возвращаясь как бы к книжке к Берна, да, то есть он говорит про разный уровень динамики вообще в в этих играх, например, игра на вечеринке, когда, которая называется гардероб, Да, то есть гардероб — это игра, в играют женщины. Например, мужчины играют в игру «Крутая тачка». Да, то есть и эти игры, они достаточно очевидны. То есть кто-то приходит, говорит там, «А «Моя, короче, иномарка круче, круче вот той другой иномарки, потому что в прошлом году бла-бла-бла-бла-бла». Он говорит, «А моя иномарка круче твоей иномарки, потому что в этом году бла-бла-бла-бла-бла». И вот они занимаются вот такими играми, в которых каждый как бы вроде бы обменивается энергией, информацией, но в результате они просто занимаются э, так званым ласканием друг друга. То есть они занимаются тем, что они как бы тыркают друг друга у них происходит взаимодействие взаимодействие динамика, и эта игра может происходить вечно. То есть с нее, возможно, нет никакого выхода в принципе. И все их идеологии э, вот э, вот этих двух людей, в принципе, (laughs) в в этом плане, я считаю, как бы достаточно NPC-подход, да. Это как бы запрограммированные роботы, да, что они могут всю жизнь... Прожить как друзья, общаясь только на вот эту тему, с которой нету никакого почти выхлопа. Иногда просто там интересуясь, у кого э, там что родилось, когда у кого что-то, день рождения и т.д. и т.п. И ты другие игры, но главная игра, которая самая длинная, самая долгоиграющая, это игра в крутые тачки, Да. Например, мне в в этой книге больше всего понравилась игра, которая называется, типа, «У меня плохой муж». И вот эта игра, это игра, в которой играют женщины, некоторые женщины, которые собираются, да, вот, типа, в принципе, идея целого сериала, который называется «Секс и город», да, вот это вот одна игра, в которую они играют постоянно. Типа, «Мой мужик мудак». И в этой игре... Все которые, все, которые женщины берут участие, они как бы в принципе не собираются ничего там менять, они просто рассказывают про те негативные моменты, которые э, сказал их или сделал их мужчиной. И чем больше этот момент негативный, тем больше они зарабатывают пунктов в э, уважения или там, э, признание у других э, играющих также он прикольно рассказывал, что есть, если, например, взять человек, который играет, который собирается присоединиться к чужой игре, в большинстве случаев он не может изменить игру на, на какую-то другую. Он присоединяется к этой игре, играя по ее правилам. То есть, например, если вот есть вот эта вот группа женщин, которые обсуждают, как их мужья, какие какие плохие ихние мужья, то если присоединится новая соседка, и скажет, что их му, ее муж <laughs> на самом деле хороший или начнет приводить хорошие примеры для того, чтобы в ее с точки зрения сбалансировать этот разговор, то в результате или там похвастаться, то есть ее она игра, играет в игру типа мой муж круче, да, то есть и вот Аля склонна к тому же к той же идее, что крутые тачки, да, соответственно, поскольку как бы новый игрок собирает, играет по новым правилам группа в большинстве случаев попробует этого игрока скинуть, то есть или ты играешь по правилам группы и в игре, которую они играют в этот момент, или ты уходишь и занимаешься своими вещами, то есть никто, никто не будет адаптироваться к новой игре, есть возможность конечно изменения игры, да, то есть когда человек сознательно говорит, так, хватит уже говорить об этом, да, и у него есть, например, социальная сила в этой группе, он говорит там, вот эта игра исчерпала себя, давайте перейдем на новую игру, то есть но в большинстве случаев эта новая игра должна иметь очень схожий характер, то есть если вы, например, занимаетесь попуском своих как бы близких, то следующая игра должна быть там «Попуском соседей». А вот она вот это сделала, прикинь. Это тоже как бы название игры. То есть вот это вот э, игра, короче, в сплетни и т.д. и т.п. А, есть еще одна игра, которая схожа чем-то с э, игрой «Старик со старухой». Это она звучит так. «Если бы не ты, я бы...» и треточи, да. Э, это на самом деле очень деструктивная игра. Она, э, и, это... Это игра, короче, которая на самом деле хотел бы обсудить целый подкаст, потому что там целый ряд таких игр, она называется «Игра в жертву». «Игра в жертву» она более жестока, потому что в игре в жертву выигрывает жертва. А в в игре, если бы не ты и я, она пагубна, потому что она влияет на динамику двух человек. То есть ты ставишь фактически под, под сомнение свое счастье и обвиняешь в отсутствии этого счастья человек, который достаточно близко к тебе. Игра зачастую играется потому, что человек, который говорит, что если бы не ты, я, этот человек в большинстве случаев как бы не хочет заниматься Тем, что он как бы подставляет ябы, да, то есть он, может, возможно, боится новых вещей. Возможно, на самом деле, ну, ему нравится думать и мечтать о том, что он мог бы этим заниматься, но он на самом деле не хочет этим заниматься, или, возможно, не может этим заниматься. То есть, как бы у него есть какой-то страх относительно этой вещи. Но для того, чтобы оправдать себя и как бы держать свое эго всегда в выгоде, получается то, что человек как бы подсоединяет свое счастье э, или отсутствие его, да, или там успеха к человеку, который который находится в семье, и он связывает невозможность своего счастья с э, выбором другого человека, да. То есть в этом плане тоже как бы есть есть такая игра, называется «Игра в героя». «Игра в героя» в том, что я для тебя... Вот это вот ла-ла-ла, да, то есть типа я, короче, мать, там очень часто, кстати, вот это один из нейровирусов, я мать, да, то есть кидание идей в то, что я жертвую собой ради тебя и использую вот эту вот жертву как клюшку, которую я буду выбивать с тебя то, что я хочу. Очень жесткая игра, да, то есть на на самом деле она очень жесткая, потому что она достаточно пагубна для э, детей, в этот момент они не могут сильно защищаться, да, то есть в зависимости от динамики в семье, там, если э, мать-одиночка, да, то это очень пагубно, потому что, в принципе, у ребенка нет возможности э, балансировать это другим родителям, которые не играют в эту игру, Если оба родители играют в эту игру, то это тоже в два раза более деструктивно. Очень часто, кстати, бывает в э, семьях алкоголиков, вне зависимости от того, э, как бы имеет это какие-то физические факты или нет. Э, э, Но как бы в семье алкоголиков она доходит в большинстве случаев в к критической точка, в которой ребенок занимается э, такой идеей, что я буду делать то, что ты хочешь, но не то, что ты делаешь. И вот этот деструктивный момент, в который, мы, в который как бы ребенок создает родителя, образ родителя, который у него реальный, разрушается, и он начинает создавать комбинированный образ родителя, который помогает ему ни в коем случае не оказаться в той же ситуации, в которой были его родители. Так, ушел, 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 короче, вообще не в в ту сторону. Возвращаясь к «если бы не ты я», это тоже динамика в отношениях. Очень часто, когда один один из людей, он определяет свою невозможность делать какие-то результаты своими самопожертвованиями, или то, что он как бы из-за того, что там у него есть как бы тиранический партнер, который ему говорит там, нет, не ходи с этими там тёлками гулять, потому что я думаю, что ты будешь что-то с ними делать, да. И вот он, значит, в принципе не хочет ни с кем гулять. Он хотел бы там сидеть дома, заниматься своими книжками или там шпилить игры. И в этом плане он говорит, если бы не ты, я бы, короче, тусил с этими всеми людьми, но вот из-за тебя я сижу дома и этим не занимаюсь и должен как бы страдать. Такой вот, человек также может использовать такие ловушки для того, чтобы оправдывать свою и ну, другие интересы, включая там измену и т.д. и т.п. Он может может использовать вот эту вот монету, которую он получает для того, чтобы делать э, вещи, которые он знает, что морально э, не очень хороши. То есть он в этом плане занимается оправданием себя и опять-таки впадает в режим жертвы. Вот почему я хотел сделать отдельный эпизод про жертву, потому что это очень комплексная роль, которая э, очень тяжело заметить, и она очень деструктивная. В ней есть выигрыши, но они неочевидны, и в этом плане очень легко в нее попасть, потому что э, она, ну, по, она неочевидна. Да? То есть и со стороны тоже очевидно. очень тяжело бороться с человеком, который играет в игру «Я жертва». Так вот, возвращаясь как бы, к книжке, в самой книге там э, Берн больше расписывает относительно динамики и вообще архетипа построения этих игр. Он на него, он описывает правила такой как бы мета-контекст этих игр. А на самом деле книжка не длинная, это буквально там 100 с чем-то страниц, но очень плотных 100 с чем-то страниц. Если кому интересно, в принципе, такая как бы более социальная динамика и групповая динамика и психология, очень советую. Она написана достаточно простым языком. Я ссылки, описание скину обязательно внизу. Надеюсь, что я достаточно раскрыл эту тему, чтобы как бы завлечь интерес. А, да, хотел еще сказать, что очень удивлен тому, что люди смотрят эти эпизоды, мне очень приятно Я как бы На самом деле очень рад, они мне стимулируют Эти просмотры И комментарии, которые вы оставляете Для того, чтобы записывать больше Этих эпизодов, делиться С теми вещами, которые мне давно Хотелось поделиться Спасибо большое, я очень Очень как бы благодарен и мне до глубины сердца Мне приятно, что людям интересно Послушать мои мысли Спасибо большое и до скорых встреч.